0: hoje. O que que toque Alzheimer geração sanduíche tem a ver com a rojotodinho? Todinho? É isso que a gente vai descobrir nessa live de hoje. Salve, salve família Vida Vida Projeto 0800, episódio 871. E sim, eu tô no meu carro, eu tô no meu carro. Eu não tenho opção, meus amores, eu não tenho opção, eu moro na roça e desde ontem a minha casa tá sem internet, tá sem luz, tá sem nada. Caiu um galho na rede de energia e eu tô sem eletricidade. Então vim e trouxe você aqui para a rua de Paraty, para o meio da rua em Paraty, para a gente fazer esse nosso projeto 0800. Então vai ser meio que improvisado, a qualidade não tá ideal. Não briguem comigo, deixa eu ligar aqui a minha câmera do, do negócio para eu poder dividir a tela com vocês. Se você não está sabendo ainda, o 0800 ele acontece terças, quintas e share isso. Terças, quintas e sábados e a live de sábado de manhã, que é essa daqui, é quando eu venho te trazer as notícias mais interessantes que rolaram ao longo da semana. Quer dizer. Tem, com certeza, milhões de notícias interessantes por aí, mas eu trago algumas que eu gostaria de comentar, que eu acho que são relevantes potencialmente para você. Pra galera que tá no YouTube, você consegue, vai, vai conseguir ver minha tela, tá? Porque eu consigo dividir minha tela. Pra galera que tá no Instagram, você não consegue ver minha tela, tá? Você vai ficar me vendo de lado, então se você quiser ver o que eu tô mostrando, venha pro YouTube u, 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 também, tá? Então deixa eu adicionar isso aqui. E aí, beleza, então vamos que vamos, e vai ser esse visual incrível de carro com barulho de Paraty, porque é isso que a gente tem para hoje, tá, então, primeira notícia, né, primeiro, primeiro ponto aí da nossa live de hoje, novembro azul, né? Matheus, qual é a relevância disso, Matheus, Sesc de Itaguatinga, oferece consultas e exames de graça com urologistas. E daí, Matheus, o que, que isso tem a ver? Eu não sou de Itaguatinga, né? Não, eu só tô tentando te lembrar, essa é a nossa primeira live de novembro, né? primeira live de novembro, e a gente agora entrou no que a gente conhece como novembro azul. A gente tem o outubro rosa e o novembro azul. Não briga comigo com o negócio das cores. Matheus, mas rosa é de mulher e azul é de homem, eu sei. Eu não sei se esse troço já tá meio, né? Mas enfim, é, é, é do jeito que é. Tá, então é só para te lembrar que no Outubro Rosa a gente falou uma tonelada de saúde feminina, a gente falou sobre prevenção e conscientização a respeito do câncer de mama e o Novembro Azul ele é um convite à lembrança, né, à conscientização a respeito do câncer de próstata. Falamos um monte de saúde feminina, aí a gente fala um bocadinho aqui agora de saúde masculina também. Tá, então essa notícia não é particularmente relevante. Vou botar ela na descrição desse comentário. A não sei que você mora em Taguatinga, mas o que que é importante dessa é, notícia? Ela lembra, né, os seus homens e, é, o, de repente, você é mulher, está assistindo isso aqui, o seu parceiro ou o seu companheiro, ou seu melhor amigo, ou seu amigo que nem é tão amigo assim, ou seu irmão, ou seu pai, sei lá, né, esse mês é um mês da gente convidar essas pessoas a olharem para um grande tabuzão, né, que é né, o câncer de próstata. O câncer de próstata não é em si um tabu, né, mas os procedimentos necessários para você é, fazer, né, os exames para prevenção de câncer de próstata são um tabu sim, né, que é o nosso é, é famoso, né. E, e muitas vezes odiado, temido, né, câncer, é, câncer não, é exame de toque, né, o tal do exame de toque. Né? Então, existe um tabu gigantesco né, dentro do, dessa nossa masculinidade super mal trabalhada de hoje em dia, que é, né, se eu for no médico para fazer o exame do, do, da próstata, ele vai né, colocar um dedo né, dentro da minha cavidade anal e isso pode desconfigurar completamente a minha masculinidade. Né? Então, minha masculinidade está correndo um risco, né? ela pode desabar completamente em uma consulta médica. Né? Então, muitos homens deixam de fazer o exame de toque por causa do tabu envolvido no exame de toque e acabam desenvolvendo, é quando percebem que estão com alguma alteração na próstata, é, muitas vezes já é tarde demais. Esse problema, eu tô todo me coçando porque eu tava cheio de mosquito em casa, enfim. Só vocês me virem me coçando aqui, vocês não me estranham, não, tá? Eu tô... É, eu tô trazendo esse assunto para luz para você poder me ajudar nesse processo, né? Porque é um processo de conscientização social, já tá muito melhor do que era antigamente. Já melhorou infinitamente, tá? Mas é muito importante... É isso entrar um pouquinho né, dentro do, do nosso radar de saúde. tá? É, homens, e eu vou falar mais sobre isso, se demora eu faço uma live inteira sobre isso, câncer de próstata, como prevenir o câncer de próstata, PSA, exame de toque, a gente pode entrar mais em detalhe. Estamos inaugurando, né, começando aqui esse mês, e aí eu trouxe essa notícia para você ficar à par, né, para você ficar consciente disso. Tá? Segunda notícia que eu trouxe aí, né? É do Globo Ciência, mas o Globo ele faz isso que ele acabou de fazer comigo, né? Ele não me deixa, ele não me deixa ver nada. O Globo é para quem quer ir além do noticiário, eles dizem, né? Então eu preciso pagar o Globo, eu não vou eu não quero pagar o Globo. E aí eu simplesmente pego né, o nome da notícia, Alzheimer, novo estudo, tarará, jogo no Google de novo, e aí não é à toa, né? Não é 100, isso é sem 100%, 100, das vezes. Acontece, eu encontro essa mesma notícia, só que na Folha de Pernambuco. Né, a mesmíssima notícia, então temos uma crise né, no, no, no sistema jornalístico aí, né? então Folha de Pernambuco, Alzheimer novos, inclusive a mesma foto se deixar, é que agora sumiu a foto do Globo, Alzheimer novo estudo aponta sinal precoce, inédito da doença saiba qual cientistas suecos identificam um aumento no metabolismo do hipocampo que pode indicar o desenvolvimento do diagnóstico a longo prazo. Então, notícia fresquinha, saiu aí no dia 2 né, do 11, que foi anteontem, é, falando sobre um sinal precoce inédito da doença de Alzheimer. E aí você que não está né, familiarizado ou familiarizado com a importância que isso tem, só para você saber, o Alzheimer mata mais de 1,2 milhões de pessoas no Brasil né, todos os anos. Então, é, talvez você conheça alguém que está sofrendo com Alzheimer, talvez você já tenha conhecido, mas estatisticamente você, com, quase com certeza, você conhece alguém ou já ouviu falar de alguém que foi ficando mais velho, e aí, né, acabou sendo acometido por Alzheimer. E essa doença, ela tem um período de latência gigantesco, né, ela demora décadas para se manifestar, mas ela começa a se implantar, né, por isso se chama período de latência, ela começa a acontecer no corpo da pessoa quando ela ainda é jovem. Eu, por exemplo, tô fazendo 40 anos agora em janeiro e eu já posso ter o início da doença desenvolvendo, eu fico assintomático, ninguém vai saber que eu estou começando a desenvolver Alzheimer, mas quando eu chego nos 50, 60, 70, 80, isso vai ficando mais claro. né? Então, uma doença, uma das 10 doenças que mais mata no mundo hoje em dia, é doença absolutamente fundamental para a gente estudar. Já fiz vários vídeos sobre Alzheimer, se você botar Vida V da Alzheimer no YouTube, você encontra. Vídeos sobre alimentação, e a gente vai continuar falando. Inclusive... Eu apoio ativamente uma iniciativa que chama Projeto Cérebro em Ação, então se tiver algum né, leão, dente de leão aí, vocês mandem o seu dente de leão, mande o seu oizinho aí nos comentários pra mim, né, você que é dente de leão do Projeto Cérebro em Ação, a gente já tá trabalhando aí há alguns anos, né, nesse projeto de conscientização e detecção precoce do Alzheimer, né, eu atuo junto, né, em parceria com a Casa Consciência, né, da Alessandra, o Instituto Raskowski, né, da Alessandra para a gente uh, fazer iniciativas presenciais online para uh, evitar, né, detecção precoce e conscientização a respeito da importância do Alzheimer. Se você não conhece, arroba Projeto Cérebro em Ação no Instagram, tá? Vou ver se eu pedi pra mim aqui botar isso aqui na descrição desse vídeo também pra você. O de Alzheimer é uma das principais demências na população, os sintomas avançados são bem conhecidos, declínio cognitivo, perda de memória, perda de autonomia, mas os cientistas têm se voltado cada vez mais para descobrir marcadores iniciais desse quadro que permitam um diagnóstico precoce interessantíssimo, inclusive a gente já falou um bocado né, aqui do estudo Finger, né, que fala das 12, é, dos 12 fatores que são conectados com o desenvolvimento da doença de Alzheimer, entre eles a alimentação, entre eles você respirar um ar puro, então poluição do ar, entre eles escolaridade também, por exemplo, enfim, são 12 né, fatores para você poder entender né, que você está né, sob risco de desenvolvimento de Alzheimer. É Um detalhe, eu vou terminar com esse detalhe, que não é bem um detalhe, é uma, um, um dado absolutamente fundamental aqui para você, Alzheimer não é normal da idade. Tá? Alzheimer não é normal da idade. Eu vejo muitas pessoas falando isso por aí, e isso é mentira, isso não é verdade. A pessoa não precisa ter Alzheimer. Tá, vocês têm muitas vezes a, essa concepção absolutamente equivocada de que a idade ela vai gerar determinadas doenças, como, por exemplo, hipertensão, como, por exemplo, colesterol alto, né como, por exemplo, Alzheimer. Então, eu escuto as pessoas, até na clínica, vem o um paciente, ele fala, tem tenho colesterol alto, mas é da idade, né, doutor? Não, não precisa ser da idade. Eu tenho pressão alta, mas é da idade, né, doutor? Não, não precisa ser da idade. Eu tenho Alzheimer, ou meu pai está com Alzheimer, mas é da idade, né, doutor? Não. Não precisa ser da idade. A pessoa ela não vai necessariamente desenvolver Alzheimer só porque ela está mais velha. Você pode morrer com 90 anos, com 100 anos, sem ter desenvolvido nenhuma doença, sem estar com declínio cognitivo, sem estar com perda de memória, sem estar com perda de autonomia, ou pelo menos essa é a promessa do Ayurveda. né? Se você olhar os textos clássicos do Ayurveda, o convite que o Ayurveda faz é você viver 100 anos Livre de doenças, tá? Isso nos livros mais antigos que a gente tem de 4 mil anos atrás. Ah, Matheus, mas na Europa, há 100 anos atrás, a expectativa de vida era de 38 anos. Tudo bem, era na Europa, mas na Índia, na China, não era. Tá? Então, a gente tem um estudo de medicina absolutamente eurocêntrico, o que faz com que as pessoas esqueçam que existia conhecimento e vida além da Europa. Diga-se de passagem, tinha vida além da Europa muito mais tempo antes de ter vida na Europa. Tá, então o homo sapiens sapiens, esse bicho que a gente é, tem entre 200 e 300 mil anos, e a gente chegou na Europa uns 75 mil anos atrás, a gente passou muito mais tempo fora da Europa do que a gente chegou na Europa, mas como a nossa visão é eurocêntrica da ciência e da história da medicina, a gente acha que o Hipócrates, que inventou a medicina, é, e que né, sanguessuga, não sei o que, Idade Média não existia conhecimento nenhum, era um vácuo de conhecimento humano, quando isso é absolutamente mentira. Né? A gente tem o texto lá do Imperador Amarelo, né, do Han Di, né, lá na China, há milhares de anos atrás. A gente tem o Charaka Sanhita, por exemplo, há milhares de anos atrás, na Índia. Tem medicina quemética é né, lá no Egito. Essas coisas todas existiam muito antes da Europa. Então, tomem cuidado, tá? a expectativa de vida ela é. é né, na Europa, né, no século XIX, era afetada por uma série de fatores que, na Índia e na China, não é. Tá, então falei de Alzheimer, falei de expectativa de vida, falei de medicina eurocêntrica, né? Tô viajando aqui, mas para dar mais contexto para você sobre a importância desse troço, beleza? Próxima notícia que eu peguei aqui que eu achei interessante trazer para você é sobre a geração sanduíche, né? Notícia do A Gazeta. Eu não sei se você já ouviu falar nesse termo geração sanduíche. Eu não tinha ouvido falar ainda, então foi interessante para mim. Geração sanduíche, entre aspas, mulheres se desdobram para cuidar de pais idosos e de filhos. Convívio de várias gerações da família em uma mesma residência provoca sobrecarga na rotina diária de adultos na faixa etária de 40 anos, sobretudo mulheres. Então, a geração sanduíche que eles estão chamando é uma geração de pessoas da minha idade, diga-se de passagem, que estão entre pais e mães e avós e tal, que estão mais velhos e estão com perda de autonomia, e crianças e jovens que ainda também não têm autonomia. E aí a gente está sobrecarregado, cuidando dos pais e dos avós e dos tios e tal, e cuidando das crianças. Quem mais se sobrecarrega na nossa sociedade, obviamente, né, são as mulheres. Né? Então, não digo obviamente porque eu acho que é isso que tem que acontecer mesmo, mas infelizmente, obviamente, são as mulheres, isso é interessante para mim de olhar, porque isso já é a realidade na Índia, há milhares de anos também, já é a realidade na China, há milhares de anos também, né? o fato da nossa sociedade ser patriarcal faz com que você sobrecarregue naturalmente as mulheres, e isso é, gera um efeito né, muito pior na saúde feminina, então esse artigo aqui ele vai falar um pouquinho também sobre né, os problemas né, é, intrínsecos disso, né? achei bastante interessante, você encontra outras matérias falando também sobre essa questão da geração sanduíche, então por exemplo, a Rosângela disse, a gente coloca as crianças para a escola e eu vou para o meu trabalho, faço meus afazeres lá no trabalho, depois tenho que voltar para casa, meus filhos ficam com a minha mãe, graças a Deus eu tenho ela para me ajudar, não é todo mundo que tem a sorte da Rosângela, que tem a mãe para ajudar, mas você vê, é a mulher com a mãe, é um número que eu não tenho de cabeça agora um percentual muito grande inclusive de crianças que são criadas por mães sozinhas né? mães solteiras né? é, mulheres que se desdobram com a obrigação de cuidar dos pais, dos cônjuges e dos filhos tudo na mesma casa né? é isso que eles estão chamando de geração sanduíche né? você vê que no homem não cai né, esse fardo de ter que cuidar de todo mundo e ainda trabalhar é, mas na mulher sim é como se a mulher tivesse acumulado o lado negativo do patriarcado de antes com o lado negativo né, de hoje, que é o, tipo assim, a liberdade de você trabalhar, mas junto com todas as obrigações que você tinha que performar antes né, como dona de casa, como mãe de família, aquela coisa toda. Então, você agora pode ir trabalhar, não só pode, como tem que, infelizmente, porque uma pessoa já estatisticamente não sustenta uma casa, pelo menos na, no Brasil de hoje em dia. Estamos em 2023, espero que você esteja assistindo isso num futuro que tudo mudou e que está muito melhor, ou de repente as máquinas já tomaram conta, está tudo pior, vai saber, né? Mas o fato é que hoje, em 2023, a gente está numa situação muito em glória, assim, o fato de que, por exemplo, na minha família, minha mãe e meu pai fizeram um combinado lá atrás, né? Eu não vou julgar se era um combinado bom ou ruim, foi o combinado que eles fizeram. O sonho da minha mãe era ter cinco filhos e ser dona de casa, né? Minha mãe foi criada na década de 60, 70, e para isso, isso era o sonho dela. E meu pai, né, era o homem da década de 50, muito clássico, que trabalhava. Então o combinado deles foi, meu pai trabalha e sustenta a família, minha mãe cuida da casa e sustenta os filhos. Família clássica. Né, aquelas famílias clássicas de antigamente, só que aí o que, que acontece, né? você hoje dificilmente consegue sustentar uma família, mesmo que você quisesse esse acordo, que a maioria das pessoas já não querem mais, não sei se o você, que, que você acha disso tudo, se você né, quiser, me conta aí nos comentários qual é a sua opinião sobre esse acordo da mulher, ah, a mulher faz o que ela quiser, se ela quiser ser dona de casa tudo bem, ou não, Matheus, eu sou contra, nenhuma mulher deveria ser dona de casa, eu, pessoalmente, né, não tenho opinião formada sobre isso, não sou casado, não tenho filhos, não fiz esse acordo ainda, né? então estou tô, tô pendente. Quando eu chegar nesse momento, eu converso contigo sobre o que, que eu estou fazendo. Mas o fato é que né, cada mulher tem aí a sua visão, e cada homem também, e cada casal mais ainda. Então, quer dizer, você pode ter combinado isso e a verdade é que hoje, em 2023, estatisticamente, dificilmente uma pessoa só consegue sustentar uma casa. Tá? E óbvio que eu tô falando aqui dentro um contexto heteronormativo. Se eu falar de dois homens ou duas mulheres, é a mesma coisa, tá? Ah, somos duas mulheres casadas, só que a minha... Uma mulher só, né? Ou uma pessoa só, não dá conta normalmente sustentar uma casa com filhos, mas hoje em dia por causa da inflação, do preço das coisas. Então os dois têm que trabalhar. Não é nem uma opção, sabe? Eu quero trabalhar, né? Eu tenho que trabalhar para poder manter o nosso estilo de vida ou a escolaridade que eu gostaria de dar para os meus filhos, são épocas bastante difíceis economicamente falando, né então a pessoa tem que trabalhar no caso aqui a mulher ela tem que trabalhar só que ela tem que trabalhar e dificilmente a gente consegue uma reorganização desse combinado ou uma como é que fala, uma atualização né, do, do contexto social que para de ser machista da noite para o dia, para de ser patriarcal, e aí o homem ajuda em casa da, maneira, da mesma maneira, né? Isso não é o que acontece na maioria dos lares na nossa sociedade, infelizmente. Então o que acontece é que existe uma expectativa da mulher de que ela vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos, vai cuidar dos pais, e ela tem que trabalhar para dar conta né, da, da, das contas, né? Uh, além disso, tem muitas mulheres que estão criando filhos de maneira autônoma, de maneira sozinha, não necessariamente por escolha, mas enfim, por uma questão muito mais delicada, que aí a gente não vai ter nem tempo de entrar aqui, eu também não tenho preparo sociológico para é, comentar, mas é importante, eu achei importante essa matéria, achei importante trazer isso para o teu radar, até para saber o que, que você acha disso tudo, né, se... É, você se você né, se identifica dentro dessa geração sanduíche você é mãe solo você acha que é é isso mesmo o legal é isso né é, enfim né fica aqui o questionamento para mim essas lives são cada vez mais né, lugares para a gente ter um fórum de pensamento coletivo e muito menos eu te dizendo o que, é que eu acho que você deveria pensar. Né? Quando o assunto é Ayurveda, eu trago os textos clássicos. Quando é medicina moderna ou nutrição, eu trago as evidências científicas que eu conheço, o melhor dentro das minhas possibilidades. Quando o assunto é sociologia, antropologia, eu sou absolutamente ignorante, eu simplesmente trago o questionamento e aí a gente conversa, troca uma ideia, né? Então hum, mãe solo a maioria de nós mulheres estou vendo aqui os comentários qual é o horário de terça e quinta lua, lua 8 horas da manhã é sempre 8 horas da manhã, sempre foi 8 horas da manhã é por isso que chama projeto 0800 é 0800 né 8 horas da manhã além de ser de graça né uh, Legal, maravilha, vamos para a próxima vamos essa notícia que eu achei bastante interessante né sobre toque. Né? Então não é particularmente é, assim, tipo, a notícia em si, mas muito mais o contexto da notícia. Né? O fato de que, como, deixa eu botar aqui o nome, né? Maringá FM GMC, toque, mulher que lavava mãos até sangrar, é curada com chip no cérebro. Na verdade é uma matéria da Metrópolis, que é parceiro do GMC Online, tá vendo? É tudo agência, né? E aí tem aqui a fotinho da mulher, né? E aí o que eu achei interessante? Após anos sofrendo convulsões e um quadro sério de transtorno obsessivo compulsivo, a americana Amber Pearson, 34 anos, finalmente consegue ter uma vida normal depois de passar por uma cirurgia que implantou um chip no seu cérebro. Então, olha que interessante, talvez eu traga um pouco mais sobre isso, se vocês tiverem interesse. Me manda aí nos comentários, quero saber mais sobre esse chip e tal, que aí a gente faz uma live inteira falando sobre essa tecnologia. O dispositivo do tamanho de um band-aid. Vocês conseguem ver? Consegue. O dispositivo de um tamanho de um band-aid conseguiu parar as convulsões e o comportamento obsessivo simultaneamente. E Amber foi a primeira paciente com sucesso nesse tratamento, até então o funcionamento do aparelho contra o toque era apenas uma teoria tá, então achei bastante interessante, se você quiser eu trago né, mais detalhes sobre esse chip, sobre para que, que ele serve, como é que funciona mas achei interessante porque para além do toque, né? Para além do transtorno obsessivo compulsivo a mulher sofria de convulsões também então você imagina que consegue implantar um chip no seu cérebro que mexe né, com o padrão hum, elétrico do seu cérebro, e esse padrão elétrico ele consegue afetar o seu comportamento. Eu sei que isso é óbvio para muitos de vocês que estudam ciência, mas para a maioria das pessoas eu imagino que seja absolutamente né, inovador, você nunca tem ouvido né, a possibilidade Uh, disso, né? Muitas pessoas acreditam que o toque, o transtorno obsessivo-compulsivo é algo psicológico né? É, porque a pessoa tem um desequilíbrio mental e olha que interessante, né? A perspectiva de que se um estímulo elétrico específico, ele consegue mudar o seu toque talvez o toque advenha de um desequilíbrio elétrico, bioquímico, por exemplo no cérebro da pessoa, e não seja uma questão de, que a pessoa é chata né? Porque a pessoa ela, ela tem toque A gente não fala assim, né? de maneira até Meio é, né? Como é que fala isso? Pejorativa né? ah, A pessoa tem toque né ela, Parece que ela é, ela é Meio obsessiva, ela é meio compulsiva A gente fala como se fosse Um comportamento, como se a pessoa tivesse opção né? De ter ou não ter esse comportamento Ela lava a mão obsessivamente Porque ela é, tem mania né? A gente fala mania também hoje em dia então, E antigamente, né? E aí essa pesquisa, ela sugere né, uma teoria, tipo, olha, talvez tenha a ver com o equilíbrio elétrico do cérebro da pessoa, do sistema nervoso central. E aí você implanta um chip, mexe no equilíbrio elétrico do cérebro da pessoa e ela deixa de ter o transtorno obsessivo compulsivo. Eu não sei você, mas para mim é, cara, me deu, me explodiu a mente, assim, pensar que a gente pode atuar de maneira bioquímica, elétrica, né, no sistema nervoso central da pessoa e isso afetar um comportamento compulsivo que gerava sofrimento, né, para essa mulher, tá? Juciana uh, disse, fala sobre chip em doenças neurológicas, tipo esclerose lateral amiotrófica, por favor, podemos falar? Podemos falar sobre esses implantes de chip, né, e o efeito dele para uma série de doenças neurológicas e neurodegenerativas, né? É bastante interessante essa perspectiva. Regina disse, eu tava vendo no Instagram, mas é ruim, vim para cá. É, aqui é melhor, né? O YouTube eu consigo, mas ainda tem umas 200 pessoas no Instagram e mais umas 200 pessoas aqui no YouTube, né? Tem a galera que gosta de ver o que eu tô vendo, tem o um pessoal que gosta mais de escutar, né? Bota o celular ali, tá ali, né, lavando louça, preparando o café da manhã enquanto ouve. Então tá tudo certo, vocês escolhem como é que é a experiência de vocês. É, Vânia diz, eu entendo que nos dias de hoje não há como estabelecer padrão e definir o que é melhor para a mulher em cada família porque depende da realidade de cada um não tem como julgar, maravilhoso Vânia Santana, eu tô bem alinhado com a tua, com a tua opinião também, eu acho bem difícil né, você emitir um julgamento com base na sua perspectiva do como deveria ser a família dos outros ou a, a realidade dos outros né é, tem uma nuance, né, tem muitas nuances aí, mas uma delas que eu trago para a tua consideração, Vânia, que eu trago para a minha consideração, na verdade, é o fato de que muitas vezes a gente também se abstém de julgar e acaba sendo conivente com comportamentos violentos ou com estruturas vi societárias violentas, né? Então, o que, que é difícil aqui, né? Do tipo assim, por exemplo, minha mãe, que é o meu caso da minha família, né? Minha mãe escolheu ser dona de casa, né? Quando eu era. Antes de eu nascer. Ela casou com 19 anos, me teve com 20, muito jovem. Teve minha segunda irmã com 23. Teve minha terceira irmã com 28. Quando minha mãe tinha 30 anos de idade, ela tinha três filhos para criar. Uma escolha que ela fez quando ela tinha 18, 17. Eu acho interessante refletir, não estou julgando nem é, criticando, mas eu acho interessante refletir sobre o quanto essa mulher, né, no caso minha mãe, adolescente, tinha conhecimento suficiente, autonomia suficiente para escolher essa vida, que uma vez escolhida, ela assumiu a responsabilidade de né, ter. Né? só que tendo sido criada dentro de uma estrutura extremamente machista e patriarcal será que ela, como menina né, na década de 70 ela efetivamente escolheu essa vida? tem muitas mulheres que depois de terem feito essa escolha quando tem 30 anos, elas meio que demonstram arrependimento elas olham para trás e pensam pô, você vê, eu usei né, todo o tempo de vida que eu tinha é, em prol de uma escolha que eu tomei quando eu era extremamente imatura né? quando eu tinha só 17 anos 18 anos, então eu acho que, não tô, de novo, não estou dizendo que isso é certo ou é errado mas eu acho que é interessante o questionamento a provocação ela é muito válida né? o quanto uma pessoa inserida num contexto violento de sociedade violenta ela toma decisões de um lugar de autonomia verdadeira ou ela muitas vezes só está reproduzindo um padrão né, de sociedade então, às vezes, ela, no caso aqui, as mulheres que mais sofrem né, dessa geração sanduíche, foram mulheres, na minha idade dos 40, que não escolheram necessariamente com base em maturidade e autonomia. Né? Foi uma sociedade que despejou em cima delas uma obrigação, né, o que ela deveria ser como mulher, uma identidade. A pessoa reproduz essa identidade, porque ela não tem como fazer isso de maneira diferente, não sabe, né? não, não teve educação para isso mesmo. E aí, na hora que ela se vê um pouco mais madura, um pouco mais senhora do seu, da sua realidade, ela percebe: caramba, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria escolhido diferente. Né? A lei DOCA está dizendo aqui: é, não tínhamos opção. É interessante, né? essa é, é, é como uma sociedade violenta, muitas vezes, ela produz comportamentos que não vêm de um lugar de autonomia, vêm de um lugar de violência. Né? Não vem de um lugar de liberdade, vem de um lugar de prisão. Então eu gosto mais da discussão do que da conclusão, na verdade. Principalmente ouvindo tantas mulheres aqui, né, presentes na live agora e colocando as opiniões de vocês e me dizendo, tipo, olha, Matheus, eu concordo, acho muito importante, Andressa tá dizendo, é muito importante entender o contexto, o tempo e a influência da cultura em nossas decisões e na percepção da realidade. E, e, maravilhoso, Andressa, esse seu comentário, porque né, é, aí a Regina Lúcia tá dizendo, mas acontece que até a vida cobra da mulher a melhor época para engravidar, com o tempo vem as dificuldades, tendo filho cedo, depois podem fazer estudos com escolhas mais acertadas para a profissão. Eu não entendi 100% do seu comentário, Regina, mas eu acho interessante isso, né? Até a vida cobra da mulher o que deveria ser a melhor época para ela engravidar, né? Tem uma questão biológica, sem dúvida nenhuma, envolvida aí, que hoje já é mais flexibilizada do que antes, mas ainda assim é um limite duro, né? Eu tenho, como homem, mais tempo para pensar se eu quero ter filho ou não quero ter filho. Por exemplo, vou fazer 40 anos e ninguém me pressiona, né? Ninguém vira para mim e fala, mas você vai ficar para titio, né? Esse comentário que não acontece né, para o homem, muitas vezes acontece né, para as mulheres. A maioria das mulheres, infelizmente, nem podiam fazer escolhas, Matheus. A cultura machista já definia qual é o futuro delas. É muito triste, disse o José Fernando Cavalcante. Maravilhoso. Maravilhoso. Graça and soul, eu termino com a sou para pra gente ir pra última notícia a história da sua mãe é parecida com a minha com 30 anos já tinha meus três filhos depois me separei e construí uma carreira profissional e de lá para cá mudei várias vezes, isso eu acho que vem como, eu vou botar o seu comentário destacado aqui, tá, vou tomar essa liberdade Graça and Soul Terapias o seu comentário Graça vem para mim é, como um bálsamo, né, porque é, eu acho lindo isso, a minha mãe fez a mesma coisa que você e caraca, como vocês, como é admirável né, o comportamento de mulheres como vocês na minha percepção, porque você recebeu uma realidade você talvez não pôde escolher você veio né, de um lugar patriarcal e tal, acabou tendo filhos e tudo mais, criou seus filhos com todo o carinho, dedicação e tudo mais e ainda se redescobriu se reinventou e se recriou em outro momento da vida é, foi o que aconteceu com a minha mãe também né, de certa forma, minha mãe depois começou a estudar teatro, virou atriz, né, atuou em, em várias novelas, inclusive né, em canais, tipo, Rede Globo. Né? Minha mãe, eu não sei se vocês sabem, mas ela foi, tinha um papel de coadjuvante lá, mas numa... numa em algumas novelas, mas uma que eu me lembro agora chamava Mulheres Apaixonadas, talvez vocês tenham assistido. Minha mãe era uma médica. Olha só que interessante como a vida é, né? É, eu não falo que a, a arte imita a vida, ou a vida imita a arte, uma coisa dessa. Então, então minha mãe também, minha mãe teve a oportunidade, a, a guerreirice, né? A, a durguice, né? Abençoada por Durga, né? a grande guerreira né? védica, ela foi lá e se redescobriu, né? Se reinventou, começou de novo. Mas teve o privilégio, né? a oportunidade de né? fazer isso. Não são todas as mulheres que têm. Mas as que conseguem, eu acho que acabam sendo exemplo para outras e acabam sendo exemplo para todos nós, né, de, de como é possível também se reinventar. Não é porque a vida te deu né? uma situação que você vai ficar nessa situação para sempre. Legal. Eu vi sua mãe, Mulheres Apaixonadas, me encantou, Matheus. Ai, que bom, legal. Faz tempo já essa novela, né? Mas é da nossa galera. E aí, vamos para a última notícia para a gente fechar a live de hoje. Foi uma notícia que chegou para mim e que eu acabei falando, cara, vou botar o tema da live baseado nessa notícia, porque me surpreendeu, assim, né? A notícia que Jojo Todinho faz um alerta sobre saúde mental após a morte de um influenciador. Eu não sou por dentro dessas notícias, eu, de novo, só leio notícia para vir aqui falar contigo no sábado. No, durante a semana, quase impossível eu saber alguma coisa que estava acontecendo, porque realmente não me importa muito, né? E eu sei quem é a JoJo Todinho por causa da Anitta, né? E aí eu ouvi falar, tinha uns memes dela, negócio de Big Brother. Então eu não sei exata, não conheço profundamente na né, história da JoJo Todinho, mas eu sei que ela é uma figuraça, ela é super engraçada. Eu vi uns memes dela. E aí apareceu uma notícia pra mim, dentro do, 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 do espectro de saúde, porque eu tenho meu, minha busca, ela é toda segmentada, né? Então eu falo, melhores notícias que bombaram sobre saúde na última semana, notícias mais importantes de saúde da última semana, e apareceu essa notícia da Jojo Todinho, é, ainda dentro do contexto do outubro né, rosa, 30 de outubro de 2023, a cantora utilizou sua influência para falar sobre o assunto, e aí me chamou a atenção, porque eu falei, caramba, Jojo Todinho, dentro de uma notícia de saúde mental, por que, que será isso, né? E aí eu fui investigar. né? Jojo Todinho falou o que pensa sobre saúde mental e disse que iria aproveitar a visibilidade que tem para fazer um alerta após a morte do influenciador digital Rodrigo Amendoim. Eu não sabia também quem era o Rodrigo Amendoim. Então, obviamente, como um bom nerd, eu fui pesquisar. E aí eu achei uma matéria do G1 né, falando sobre a morte desse influenciador, né, o Rodrigo Amendoim. Você pode exibir anúncio? Não, eu prefiro que não também não quero, obrigado. Arma usada na morte de Rodrigo Amendoim, influenciador, deixa eu botar isso aqui na tela melhor para você, é isso aí no caderno da Bahia, porque ele morava em é, Salvador, né? Arma usada na morte de Rodrigo Amendoim, influenciador encontrado em apartamento na Bahia, é de amigo policial militar. O influenciador digital tinha 1.5 milhão de seguidores nas redes sociais e foi encontrado morto em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. PM que esqueceu a arma PM disse que esqueceu a arma em banheiro. Então, é, isso aqui é uma notícia horrível dessas que a gente encontra de vez em quando. E, resumindo, né, um amigo do Rodrigo esqueceu a arma dele na casa do Rodrigo, e ninguém sabe, parece pelo que eu via, pelo que eu consegui entender e descobrir até agora, ninguém sabe o que, que houve com o Rodrigo Amendoim, mas parece que ele usou a arma do colega PM para cometer suicídio, né? A gente falou bastante sobre suicídio no mês de setembro, né? Que foi o setembro amarelo, mês de conscientização e tudo sobre suicídio. Falamos sobre depressão, falamos sobre ansiedade. Eu trouxe muito esse tipo de é, notícia aqui para você no mês de setembro. Se você não viu, tá tudo no YouTube gravado para você beleza mas olha que interessante aí a Yá Jojo Todinho ela foi falar sobre o colega dela o Rodrigo Amendoim e eu parei para ler esse troço e eu não te trouxe de bobeira eu te trouxe porque eu achei muito interessante a provocação da Jojo Todinho e eu sei que muitas pessoas têm preconceito, né? Tipo, ah, Matheus, você fica lendo notícia da Jojo Todinho. Eu fico, gente. Eu não sei se você está me julgando por causa disso, mas eu fico. Eu acho que todo mundo, né? Inclusive a Jojo Todinho com certeza deve ser uma guru. Né? Ela deve ter um monte de coisa que ela sabe na vida dela e que eu não sei. Né? Então quando eu paro para ouvir a Jojo Todinho, eu aprendo. E, cara, foi interessante porque ela pediu para que os jovens parem de tentar mostrar nas redes sociais uma vida que não tem. E serem realistas, terem o pé no chão, como ela falou. O que eu achei muito interessante do alerta né, que a Jojo Todinho colocou aqui é que o amigo dela, o Rodrigo Amendoim, influenciador, milhões de seguidores, aquela história, mas o cara estava sofrendo né, com problemas de saúde mental, de depressão, e ninguém sabia. Né, e ninguém fica sabendo. É, e a gente vive, aí ela está meio que denunciando aqui, né? saúde mental não é brincadeira depressão não é frescura isso acontece todo santo dia parem de se basear em festa de artista e vivam a realidade, eu vou passar para cima eu vou passar por cima de quem eu sou de verdade para impressionar quem eu achei esse questionamento eu não sei o que, que tu acha disso aqui, mas eu achei vou até aumentar aqui na tela para você ver direitinho, eu achei esse questionamento muito importante tá, muito importante por isso que eu tô botando ele na tela para você eu vejo isso muito no mundo hoje em dia, e muito mais ainda com a geração que veio antes, de, que tá vindo, né, depois de mim, né, é, de novo, eu sou de uma geração da década de 80, início da década de 90 ali, que eu fui jovem, e a gente cresceu sem celular, sem aplicativo, sem TikTok, sem Instagram, sem essas coisas, então eu percebo que eu ainda sou mais imune, de certa forma, ao efeito que essas redes sociais têm, né. Na saúde, na minha saúde mental. Eu consigo desligar, por exemplo, o meu Instagram como foi ontem. por exemplo. Ontem eu não encostei no Instagram, eu passei 24 horas sem mexer e sem abrir o aplicativo. Hoje eu abri ele porque eu faço a live, eu vou desligar esse negócio da live, talvez eu grave umas respostas de caixinha de stories e tudo mais, e acabou, eu não vou ficar mexendo no Instagram ao longo do meu dia. Mas isso está acontecendo comigo, por exemplo, porque eu percebi semana retrasada que eu abri o meu tempo de tela e eu vi que eu tava passando mais tempo no Instagram do que eu acho que eu deveria, do que é saudável para mim. E eu simplesmente consegui pegar o meu Instagram e limitar o uso dele. Deixa eu me botar na tela aqui, porque eu acho que esse assunto ele é importante eu quero trocar essa ideia contigo. Mesmo dentro do meu carro, né? É... Olha que importante, né? Eu sou de uma geração que eu não sofri essa influência tão massiva né, de uso de redes sociais. E ainda assim, eu, Matheus, que não ligo tanto para essas coisas, estava usando o meu celular, né, o Instagram, mais do que eu acho saudável para mim. Então eu criei uma limitação e falei, não vou usar. E parei de usar e pronto. Só que o problema maior é que tem muita gente que não consegue fazer isso. A pessoa tenta melhorar, ela tenta parar de usar, ela tenta ver menos, ela não dá conta. Ela não consegue. Isso está virando um vício. E junto com esse vício vem uma série de comportamentos que são nocivos para a gente como sociedade. Né? O comportamento, por exemplo, da pessoa se espelhar numa outra pessoa que está mostrando ali uma foto, um vídeo curto, de um momento é, é maquiado da própria vida, né? A pessoa está em bale com a namorada ou com o namorado e ela está numa vida perfeita. Só que você não sabe o que está acontecendo ali de verdade. Você não sabe se ela tirou a foto e eles começaram a brigar. Você fica só com uma impressão superficial da vida dos outros. né E a gente agora se espelha nessa visão superficial para julgar a nossa própria vida. Faz sentido isso que eu estou falando? Né? Eu pego uma impressão, por exemplo, superficial da vida do Matheus eu vejo o Matheus sarado na praia. Nem é o caso, mas imagina, né? Ah, Matheus na praia com Gisele Bündchen. Aí todo mundo... Nem conheço a Gisele, gente. Mas imagina, né? Aí a pessoa fala, gente, Matheus e a Gisele. Eu quero ser que nem o Matheus, eu quero ser que nem a Gisele. Mas você nem sabe, né? Se aquele foi uma foto no tempo da vida do Matheus e da Gisele e você tá querendo ser que nem aquela pessoa. Sabe como eu via muito isso até na minha geração? Era negócio de capa de revista. Né, você pegava uma revista, tipo, é boa forma, e aí você pega a foto daquele ser humano que está na capa da boa forma, e aquela pessoa tá tipo, perfeita, entre aspas, porque a gente considera perfeito nos padrões sociais, e aí você esquece que a pessoa fez uma semana de jejum só para aquela foto daquela capa, que naquela capa nem é ela 100%, porque eles ajeitam e retocam o negócio. E aí a pessoa passava na, na banca de jornal, e ela olhava aquela capa e ela pensava, uau, essa é a referência que eu deveria ter para a minha vida. E ela esquece ou ela não sabe que aquela capa é um momento, é uma fotografia da vida daquele ser humano. É o melhor que aquele ser humano consegue estar em termos de aparência atrativa, digamos assim. Aquilo não é a pessoa o tempo todo, ela não é, ela não acorda daquele jeito ela é daquele jeito maquiada, sarada ou sarado, né, com o retoque, darará. Só que a gente, o nosso cérebro não consegue filtrar esse troço muito bem. Então ele bate o olho naquilo e fala, nossa, eu tô gordo, né, eu tô mal, eu tô feio, eu tô cabeludo, eu tô desgrenhado, eu tô alguma coisa que eu considero negativa pra mim ou que a sociedade considera negativa pra mim, né. E esse padrão ele é imposto num flash na sua cabeça. E antigamente era quando você estava passando na banca de jornal. Hoje em dia é o tempo todo. Hoje em dia é o tempo todo e não é só a pessoa da capa da boa forma. É o tempo todo um monte de gente. E a internet, efetivamente, está dizendo para você que você devia perder 50 toneladas. Tem esses influenciadores muito doidos, né? Italo Marcille, Maíra Castro estou nomeando mesmo. Porque eu acho tipo absurdo, né? O, o nível de grosseria que, às vezes, é imputado né, para as pessoas. Você pega uma pessoa que ela é magra, claramente utilizando de recursos estéticos, né? Cirurgia plástica e tudo mais... Só que ela se coloca, e não estou falando especificamente da Maíra Card aqui, estou falando que isso acontece muito, a pessoa se coloca como uma referência estética, sendo que ela não alcançou o resultado do que ela está se propondo pelo meio que ela está vendendo. Quer dizer, eu estou te vendendo um curso para você emagrecer e eu te mostro que eu sou magro, mas eu não sou magro porque eu fiz o meu curso de emagrecer. Eu sou magro porque eu faço outras coisas, tenho muito dinheiro, posso pagar um personal, um personal-chefe e faço lipoaspiração ou hidrolipo ou alguma outra coisa, entende? Existe uma desconexão muito grande né, no mundo hoje em dia que é a realidade e o que você vê. Só que o nosso cérebro né, ele não tem base para processar esse troço, ele não sabe filtrar ele não sabe filtrar. Você sabe que a pessoa é lá daquele jeito porque ela fez uma intervenção cirúrgica. Mas ela tá te vendendo uma, né, uma semana de curso de desintoxicação, por exemplo. Aí você olha para o curso da pessoa e você olha para ela e você pensa o curso é o jeito de eu chegar nela. Só que ela não chegou nela fazendo o curso dela. Isso faz sentido? Ela chegou nela fazendo outras coisas. E o louco é ela pode te vender o curso, pegar o dinheiro do curso, que ela ficou milionária ou milionário, e aí ela investe num bom personal trainer, num bom chefe de cozinha, num bom, numa boa cirurgia plástica com o melhor cirurgião do mundo, e te vende o curso para dizer, você quer ser que nem eu? compra esse curso. E aí vira uma roda que não faz sentido nenhum. Tipo, num... Você percebe? Tipo, eu faço, te, dou um, te vendo um curso, né, no Vida verde e falo assim, você quer aprender Ayurveda? faço o meu curso. Eu tô te ensinando Ayurveda. Eu tô te ensinando como é que você aprende Ayurveda. Eu aprendo Ayurveda e tô te ensinando como é que aprende Ayurveda. Isso está totalmente conectado, né? O meu curso com a coisa que eu ensino. Agora, se eu te vendesse um curso de Ayurveda, mas eu não aprendo Ayurveda desse jeito, eu aprendo Ayurveda com uma fórmula secreta que só eu tenho acesso, só que eu não te encontro essa fórmula no meu curso, eu estaria sendo incoerente, percebe? Eu estou te vendendo o jeito de fazer uma coisa, mas eu não uso esse jeito para fazer essa mesma coisa. E o mundo de hoje é isso. É muito isso, né? Estou eu te dizendo para você fazer uma coisa que eu não faço. Só que isso é a coisa mais antiga da história da humanidade. Eu faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aí vem a Juju todinho e aí eu tiro o chapéu aqui pra essa mulher hoje, eu venho a Jojo Tadinho dizer, para com isso, cara, vocês tipo, estão tudo louco, vocês estão loucos, tipo, para de seguir a, a realidade que o influenciador está mostrando pra você em rede social, para de seguir festinha de influenciador de rede social, ele está te mostrando uma realidade que não é a realidade que ele vive, ele tá te mostrando uma fotografia no tempo, a boa forma também fazia isso, mas agora o Instagram, o TikTok fazem isso de maneira mais intensa, né? Que não é, não é o que leva, não, não é o que a pessoa faz o tempo todo, não é ela de verdade, não é a realidade. Volta para a realidade. Só que como que você vai fazer isso? Com o sistema nervoso central que você tem, que só olha a foto e acredita que aquilo é a realidade que deveria ser a sua realidade, e aí se cobra, se pune, se chicoteia de que você não é daquele jeito, que você não é boa o suficiente, você não é inteligente o suficiente, você não é esforçado o suficiente, porque a fotografia é enganosa, e você não tem filtro suficiente para isso. Infelizmente, o jeito que eu sei é, desliga essa parada. Não tem jeito. E aí eu, pessoalmente, boto uma limitação no meu Instagram. Eu abro ele para vir aqui trocar essa ideia com você. Eu abro ele para vir aqui te falar para desligar ele, digamos assim. Porque eu percebo como, para mim, Mateus, que olha... Me cuido pra caramba da minha saúde, me preocupo com isso, só faço isso da vida. Eu não dou conta. E você pode achar que é força de vontade. Não é, você tá enganada. Você tá enganado. Não é uma questão de força de vontade. Tem 30 neurocientistas na meta, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp trabalhando para viciar você nesse troço você não vai ganhar deles não importa quanta meditação você fez quão tântrico você é não faz diferença, você vai perder acredita em mim são PHDs em neurociência né, que estudam só como estimular dopamina, serotonina como deixar você completamente viciado e viciada nessa parada eu só tô te dizendo o que, que eu faço né? se eu fosse você eu ia na minha área de uso do celular, vai ter lá alguma coisa que chama tempo de uso, ou tempo de tela, ou screen time, alguma coisa assim. E lá você consegue ver o quanto você usa de cada um desses aplicativos. E em muitos celulares hoje em dia, você consegue limitar o seu uso. Eu faço isso. Porque eu não sou ninguém contra 40 PHDs em neurociência do Facebook. E eu acho que provavelmente você também não é. Eu acho que limitar essa exposição e escolher muito bem quem você segue, o que você consome, é importante não só como entretenimento, é importante como saúde, e principalmente como saúde mental. Esse foi o Projeto 0800 de hoje, 0800, né, às 8 horas do horário de Brasília, terças, quintas e sábados aqui. No YouTube para vocês. Eu boto meu Instagram aqui também um pouquinho para essa pessoa quiser né, ver, mas o YouTube é o poder. A gente se vê de novo na terça-feira para mais um 0800. Até lá, um beijo e tchau.